0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast ähm, von Fischen mit Fischer und Kirsch. Das heißt vom Stefan und von mir, dem Marco. Ähm, ich begrüße euch heute leider ganz alleine. Boah, ja, das ist voll traurig, weil ähm, kurzfristig ist bei Stefan massiv was dazwischen gekommen. Das hat einfach mit der Arbeit und mit dem ganzen familiären Trinks herum alles gerade gar nicht gepasst, sodass wir er ganz kurzfristig absagen musste. Und ich jetzt hier stehe und beziehungsweise sitze und für euch den Podcast alleine aufnehme. Ähm, schon mal so viel vorneweg. Ich weiß nicht genau, wie lange das wird, ja, das müssen wir einfach mal schauen, weil es sich natürlich alles immer schöner entwickelt, wenn man einfach gemeinsam miteinander sprechen kann. Ich habe es heute leider nicht mehr geschafft, um mir noch einen Interviewpartner zu ziehen, ähm, so kurzfristig. Aber ich habe trotzdem ein echt cooles Thema für euch mitgebracht, weil das einfach für mich gerade wunder wunderbar ist und ähm, einfach ja, mich gerade total fasziniert fischen, also Oberflächenangeln, ja vom Feinsten. Da werden wir gleich ähm, oder werde ich gleich einfach so ein bisschen über meine Erfahrungen damit und ähm, wie sich das für mich anfühlt darüber so ein bisschen erzählen. Und natürlich will ich euch aber auch unsere Regelmäßigkeiten nicht wegnehmen oder nicht entziehen oder wie auch immer ihr das gerne ausdrücken möchtet, vollkommen egal. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr dabei seid und möchte gleich mal mit dem Fischraten anfangen. Viele von euch haben es richtig gehabt, aber es war scheinbar, weil wir ja mal diesmal gar nicht wirklich auf die, ähm, ja, auf die äh, Färbung und auf, äh, die, ja, auf das Aussehen des Fisches so groß eingegangen sind, ähm, scheint es doch für einige relativ schwierig gewesen zu sein. Aber ganz, ganz viele haben es natürlich auch richtig geraten bei uns auf unserer Instagram-Seite Fischen mit Fischer und Kirsch. Genauso findet ihr uns auch unter diesem Namen auf Facebook. Wenn ihr uns da quasi folgen wollt oder an den Fischraten einfach mal mit teilnehmen wollt, dann dort könnt ihr da auf jeden Fall immer drunter kommentieren. Da freuen wir uns riesig drüber. Und ähm, vor allen Dingen auch über die Tatsache, dass ihr immer dann so kräftig ähm, auch noch zu den Themen an sich einfach äh, so wunderbar aktiv seid und uns damit quasi auch weiter unterstützt. Ähm, wir sehen auch regelmäßig, dass ihr offensichtlich gut darin seid, uns weiter zu empfehlen, denn unsere Zuhörer werden stetig mehr. Das freut uns riesig. Wir ähm, sind da wirklich dabei, immer größere Schritte zu machen und es ist einfach wunderschön und wunderbar. Und... Ähm, <lacht> Genau. Ich will nur ganz kurz hier ähm, nur noch mal zu diesem letzten Thema was äh, eingehen. Ja, Also der Fisch, den wir gesucht haben, das war schon mal die Bachforelle. Ja, das haben, wie gesagt, ganz viele von euch richtig geraten. Top dazu. Ja, zum Beispiel ähm, S-Hightower hat es richtig gehabt. Ähm, der ähm, Thorsten Goy hat es richtig gehabt. Genau, der L-Ventom hat es richtig gehabt. Und ähm, Flux Weser Fishing, HB, genau, hat es auch richtig gehabt, wunderbar, danke dafür, Seppel, ähm, 11, hat es richtig gehabt, wunderschön, ähm, und zudem noch der, wartet, 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 ähm, Ach nee, das, ja genau, die haben es jetzt erstmal richtig geraten gehabt, wunderbar. Es war auch irgendwie immer offensichtlich so ein bisschen äh, der Zander bei vielen im Kopf. Und ähm, da hatten wir auch ein, zwei Kommentare und wurde ich auch live gefragt. Genau, der war es nicht, sondern die Bachforelle. Und dann habt ihr einfach natürlich noch relativ viel zu unseren Themen geschrieben, ne? Zum Thema ähm, Räuber am Wasser. Äh, ja, hier Seppel zum Beispiel, der hier schreibt... Ähm, der Mensch ist mit seinem Handeln meist eine größere Bedrohung. Und ähm, des Weiteren aber eben auch der Komoran. Und ähm, an den Stellen, an denen er wohl fischen geht, da ist er wohl oft sehr aktiv. Ähm, da, wo natürlich viele unterwegs sind, da sind diese Vögel eher nicht anzutreffen, schreibt er. Deswegen kann man das auch schwer äh, einfach so ähm, verallgemeinern. Genau. Und ja, ich habe mich auch noch... Ähm, privat noch ähm, am Telefon mit äh, dem Alex Sauer ähm, ähm, unterhalten, telefoniert mit ihm und der hat eben auch über genau diese Thematik gesprochen, dass halt ganz, ganz viele Sachen halt einfach nicht sichtbar sind, weil die Vögel natürlich eigentlich auch scheu sind und dass ganz, ganz viele Räuber durchaus eben auch, wie wir es ja auch gesagt haben, kräftig Schaden machen können, viele Dinge aber auch äh, eben durch den Menschen gemacht sind. So, das als Rückblick. Rückblick. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich teilnehmt. Macht das weiter. Und jetzt kommen wir zum neuen Fischraten. Jawohl, ich habe natürlich was für euch vorbereitet. Ähm. Wir fangen an. Der Fisch, den ich meine, wird im Durchschnitt so 20 cm groß und so knapp 300 Gramm vielleicht schwer. ja ähm, er wird etwa 10 Jahre alt und in seinen maximalen Größen und Gewicht sind, äh, liegen wir so bei 35 bis 45 cm und knapp einem Kilo. Er ist hauptsächlich in den Binnengewässern Mitteleuropas ähm, unterwegs, alles was nördlich der Alpen ist. Da kann man diesen Fisch antreffen, ja, ähm, <lacht> Außer in den ganz nordischen Gebieten, da ist er dann schon wieder nicht mehr ähm, zu finden. Es handelt sich eher um einen Schwarmfisch, ähm, der ähm, stille, aber auch ganz langsam fließende äh, Gewässer bevorzugt. Er ist jetzt nicht unbedingt so mal, so ein Fisch, der sagt, es muss übelst sauber sein, das Wasser. Das stört ihn jetzt eher nicht so. Er hält sich hauptsächlich am Gewässergrund- oder ufernah auf, ähm, der Fisch hat ähm, viele Kreten und, ah, naja, das macht ihn halt jetzt nicht unbedingt so beliebt als Speisefisch. Aber äh, eher nördlich, auch in Deutschland eher nördlich. Da ist er doch relativ beliebt, weil man wohl ziemlich gute Frikadellen daraus machen kann. Ähm und der Fisch hat ähm, eine... Seitliche Abflachung. Er ist ansonsten sehr hochrückig. Ja, ähm, der Rücken kann von der Farbe her eher so ins Grau gehen. Ja, und die Flanken sind hell. Der Bauch ist weiß bis rötlich-silberglänzend. Ja, die, ähm, äh, die, die Schuppen bedecken den ganzen Körper. Ja, das ist ein komplettes Schuppenkleid. Ähm, die Mundspalte ist... Ähm, äh, Maximal leicht unterständig, eher endständig. Ähm, hat relativ große Augen, ja die ganz, ganz weit vorn zu finden sind. Das ist irgendwie auch so ein, so ein, so ein Punkt, in dem man ihn von anderen ähm, ähnlichen Fischen unterscheiden kann. Das äh, Maß, quasi die Größe der Augen, gibt etwa das maximale Maß vor von der... Ähm, Mundsch- oder Maulspitze quasi bis zu den Augen ran. Da ist maximal so viel Platz, wie die Augen groß oder breit sind. Er hat, wie gesagt, sehr große Augen. Die kurzen Brustflossen reichen nicht unbedingt bis zu den Bauchflossen ran. Die Brust- und Bauchflossen sind eher rötlich und maximal an den Spitzen leicht gräulich. Die Rücken und Schwanz und Afterflosse sind grau und er hat ähm, ja, vier Jahre Zeit, um geschlechtsreif zu werden, sage ich mal so und ähm, ist auch ein Fisch, der sich auch durchaus eben mit ähnlichen ähm, Fischen paaren kann. Hat ganz, ganz viele verschiedene Namen und ich hoffe einfach mal, dass ihr wisst, welchen Fisch ich jetzt hier mit meine. Ähm, ich habe ihn schon gefangen, vor allen Dingen auch zu meinen Jugendzeiten, ähm, erzählt zur Familie der Weißfische und ich denke, ihr findet das heraus. Ich bin gespannt, es ist wieder nicht ganz einfach, denn ähm, wir haben uns einfach gesagt, wir müssen es auch mal ein bisschen schwer machen, ne? damit ihr auch mal so ein bisschen äh, zu tun habt. Ja, und deswegen freue ich mich sehr, zu erfahren, ob ihr es rausfindet. Ja, so, das habe ich schon mal erledigt. Wunderbar. Es ist wirklich ein bisschen komisch, das muss ich euch mal ehrlich sagen. Jetzt hier zu sitzen, ähm, den Stefan weder am Telefon zu haben, noch irgendwie jemanden anderen neben zu mir oder noch irgendwie wenigstens äh, hier so am Laptop zu sehen oder so. <lacht> es ist, ist mir schon ein bisschen seltsam, aber mir ist einfach oder uns ist einfach wichtig, dass die Folge rauskommt, dass ihr einfach was zu hören bekommt, was auf die Ohren bekommt und dass ihr einfach da ähm, weiter äh, uns folgen könnt in der Regelmäßigkeit, die wir euch versprochen haben Anfang des Jahres und die wir jetzt natürlich auch durchziehen. Wir sind ja schließlich schon bei Folge 033 wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre. Falls doch, könnt ihr mir das also bitte nachsehen. Ja. Ähm, genau. So, Was kommt als nächstes immer? Natürlich Wissen am Rande. Ähm, letzte Woche hatten wir ja beim Thema Wissen am Rande, habe ich euch ja so ein bisschen darauf hingewiesen, dass einige Gewässer gesperrt sind. Das hat jetzt natürlich auch wieder mit. Der starken, anhaltenden Hitze zugenommen, ja, das ist natürlich ähm, nicht zu verhindern. Und genau zu diesem Thema möchte ich euch einfach noch um etwas bitten. Also es ist gar nicht so ein bisschen am Rande, es ist ein Bitten am Rande. Ähm, und zwar ist es ja nun jetzt heiß, viele gehen gerne baden, man geht mal mit Familie vielleicht auch angeln, man... Ähm, ist halt einfach gerne irgendwo, wo Wasser ist. Ja, das kann man ja alles nachvollziehen. Aber das macht es eben auch gerade extremst schwierig, ähm, diese... Gewässer offensichtlich sauber zu halten. Ganz, ganz viele Menschen scheinen da irgendwie ein großes Problem damit zu haben, dass die Gewässer sauber bleiben oder vor allen Dingen der Gewässerrand, ja, alles, was angrenzend an die Gewässer ist, irgendwie sauber bleibt, weil immer wieder es finden wir und nicht nur wir, ganz, ganz viele andere extrem viel Müll an den Plätzen und ähm, das schadet neben der Hitze natürlich dem Gewässer der Natur noch mehr und deswegen möchten wir euch bitten, seid nicht ähm, erstens jemand, der das Müll, Müll liegen lässt, ich gehe da nicht davon aus, dass irgendeiner unserer Hörer Müll liegen lässt, ähm, aber seid einfach auch diejenigen, die ihn einfach auch mitnehmen, egal ob das nervt, natürlich nervt das und natürlich ist das nicht euer Müll, aber nehmt ihn mit, denkt dran, das ist bei uns in Sachsen-Anhalt sogar Pflicht, wenn der Lange Platz nicht aufgeräumt ist, wenn da eine Kontrolle kommt, dann seid ihr fällig, egal ob ihr den Müll dahin gelegt habt oder nicht. Des Weiteren, erste Bitte, ja, Müll weg. Zweite Bitte zum Thema Wissen an Rande. Kriegt ihr irgendwo was mit? Seht ihr also, keine Ahnung, Fische, die auf dem Wasser treiben? Ja, tote Fische. Ähm, seht ihr, dass sich irgendwie massiv Algen an einer Stelle so stark entwickeln, dass man das Gefühl hat, irgendwie der See hält nicht mehr lange durch oder die Fische da drin sind ganz viel an der Oberfläche, schnappen ganz viel irgendwie nach Luft oder Sonstiges. Ähm geht bitte schnellstmöglich oder telefoniert schnellstmöglich mit euren Gewässerwart, ähm, seht zu, äh, was getan werden kann, Feuerwehr, Feuerwehr kann da ja manchmal helfen, ne? das muss dann alles vom Verein äh, bzw. vom Gewässerpächter äh, geregelt werden, aber dass das eben auch angezeigt wird, sprich, dass die Leute, denen das Gewässer gehört, die vielleicht nicht regelmäßig dort sind, äh, auf jeden Fall auch Bescheid bekommen, so dass wir vielleicht immer noch als Verein oder als äh, Privatpersonen Person, das muss jeder für sich entscheiden, ähm, Hilfestellung geben können, dass wir die Fische retten können. Das ist einfach eine Riesenbitte, die ich an euch habe, Thema Wissen am Rande, heute Bitten am Rande, ja, sorgt mit dafür, dass die Gewässer stabil bleiben, ähm, solltet ihr irgendwas entdecken, gebt es sofort weiter, da ist wirklich dann absolut Not am Mann, und absolutes Handeln gefragt. Ja, deswegen versucht euch darin oh, ähm, und helft damit und sorgt dafür, dass das Gewässer a sauber ist und b, wirklich sollte es schon zu spät sein, was die Sauerstoffmenge angeht, dass da was getan wird. Sehr gut, genau. Ja, danke dafür. <lacht> Herrlich. Wenn man nicht mal eine Pause machen kann, weil, <lacht> weil der... Gesprächspartner nicht da ist. Stefan, I miss you. Naja. Äh, äh, dann ist das ganz schön anstrengend mit dem Quatschen. Hm, ich kriege schon ein bisschen trockenen Mund. Ah, so. Thema. Duh, 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 duh. Ereignis der Woche. Das Ereignis der Woche schließt sich einfach bei mir heute schon direkt einfach an das Thema an. Ereignis der Woche, ich habe insgesamt in der letzten Woche zwei wunderschöne Hechte auf ähm, ja, Oberflächenköder fangen dürfen. Heute erst wieder einen wunderschönen ähm, 70er, 70 plus, ich habe ihn nicht gemessen, Hecht in meinem eigenen Gewässer gezogen. Na, wunderbar mit Topwater So ein lustiger kleiner Frosch ähm, Tatsächlich nur ein Einzelhaken dran Einwandfrei Hat super funktioniert Hat direkt gehakt Ich hatte schon die letzten Wochen immer wieder probiert Da hat das nicht immer so geklappt Mit dem Haken ähm, Aber das war richtig cool Es war ähm, viele viele Bisse Und jetzt hat es Mal wieder geklappt Das ist auf jeden Fall mein Ereignis der Woche einen wunderschönen Hecht ähm, auf den Topwaterköder Und hier muss ich aber noch sagen, weil ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich aktuell so richtig dem Fliegenfischen verfallen. Ja, da kommt ja auch meine Leidenschaft gerade her, einfach... Ähm, für diese ganze Oberflächenangelei, aber da kommen wir später dazu. Ich habe diesen Fisch mit der Spinnrute gefangen. Ich bin nämlich an meinem Gewässer eher mit der Spinnrute unterwegs, weil, das, ähm, ja, weil ich dort einfach nicht so gut werfen kann. Da kann man ein paar Sidecasts machen, für diejenigen, die das, äh, sich damit auskennen. Das bedeutet, ich schwinge die Sch Fliegenschnur quasi vor mir links und rechts hin und her und lege die dann leicht ab. Aber auch da liegen jede Menge Äste und deswegen fische ich dort gerade aktuell sehr aktiv mit der Spinnrute. Genau. Ja, so, das ist mein Ereignis der Woche. Stefan können wir nicht fragen. Der war aber, glaube ich, auch extrem viel arbeiten. Einmal waren wir, glaube ich, zusammen fischen. Ähm, da ging nichts. Also, zwei Bisse, glaube ich, aber sonst nichts weiter. Ja, Ach, schade. Es ist einfach gerade wahnsinnig viel zu tun für Stefan und deswegen ist dem halt so, ja. Das ist manchmal nicht zu ändern. Aber das soll uns jetzt gar nicht weiter stören. So. Da sind wir natürlich direkt, können wir einfach direkt überspringen oder ich springe jetzt einfach direkt über ins Thema hinein, nämlich Topwaterangeln. Was bedeutet denn eigentlich Topwaterangeln ähm, für diejenigen, die vielleicht das noch gar nicht gemacht haben oder äh, die, die gerade dabei sind, ihren Angelschein zu machen unter euch? Ja? Topwater fishing oder Topwaterangeln ist nichts anderes als Oberflächenangeln. Das heißt, ich habe einen Köder, der entweder in der Oberfläche furcht oder direkt auf der Oberfläche ähm, abgelegt wird und dann dort eben entlang gezogen wird oder auch ganz kurz so ganz ganz knapp unter der Oberfläche wirklich so, dass der quasi wirklich mit dem Rücken vielleicht so ein bisschen eine, eine kleine Welle schiebt. Ja, das zählt alles auf jeden Fall zu Topwater Ködern ähm, oder Topwater Fishing ähm, sehr oft auf jeden Fall im Sommer halt hauptsächlich gemacht, ja, weil da die Fische halt einfach auch an die Oberfläche kommen, auch selbst meist relativ nah an der Oberfläche aktiv sind, ähm, ja, und natürlich auch dem geschuldet, dass natürlich im Sommer, anders als im Winter, weil da eventuell irgendwas zugefroren sein könnte, ähm, die die Köder bzw. Das, das Futter, ähm, gerade jetzt zum Thema Hecht oder auch bei Barschen oder ähm, Forellen oder ähnlichen, das Futter einfach auch massiv an der Oberfläche aktiv ist. Ja? Und da zählt ja alles Mögliche dazu. Wir hatten ähm, ja erst vor kurzem mal das mit äh, als Stefan auf so eine glänzende Rattenimitation. Eine Hecht gefangen hat, die lief auch an der Oberfläche. Ja. Also, das heißt, hier war äh, alles zählt alles Mögliche dazu. Die Imitation, ähm, fangen wir mal beim Fliegenfischen an, da fängt es ja schon an. Ne? Da ist ja Topwater, also Oberflächenangeln, äh, ja im Prinzip äh, allgegenwärtig mit der Trockenfliege, mit der Trockenfliegenfischerei auch, ähm, weil da ja nun mal die Fliege oben auf dem Wasser abgelegt wird. Ne? Oder eben. Die äh, schna gebundene schnarke oder eben ein, ähm, was ich euch ja auch schon mit, ge äh, äh, mit euch geteilt habe, ein, eine Heuschrecke oder ein Grashüpfer oder was weiß ich auch immer. Eine ja, ähm, ne Biene, eine Wespe, all diese Tiere, Insekten ähm, zum Beispiel, die da an der Wasseroberfläche oder auf der Wasseroberfläche landen können, diese zählen zum Beispiel zu den Oberflächenködern, aber auch, wie schon erwähnt, eine Ratte. Kann in, oder ist ein, kann ein Oberflächenköder sein, wenn sie eben dementsprechend gebaut ist und dann oben entlang gezogen wird. Frösche. Ähm, ganz, ganz häufiger Oberflächenköder, ähm, auch, auch für Hechte, ja, so richtig schöne Frösche, die, die dann halt so einen Frosch, der auch an der Oberfläche entlang zieht, imitieren. Ähm, kleine Mäuse. Ähm, Fledermäuse habe ich schon gesehen. Ich habe schon. Ähm, also als Köder jetzt, ja? weil ich da zum Beispiel bei uns am See auch ganz, ganz viele Fledermäuse und die gehen richtig ins Wasser rein. Manchmal verschätzt sich so eine Fledermaus auch ne? und dann ist die vielleicht kurzzeitig mal im Wasser. Auch das kann für den ähm, Raubfisch interessant sein, die zu nehmen. Ja? Dann Eisvogel, habe ich schon Imitationen gesehen davon. Äh, natürlich auch andere Fische, die eben kleine Insekten jagen, ja? also sogenannte Stickbait-Köder die dann eben so oben an der Wasseroberfläche immer so links, rechts, links, rechts, so zack, zack, so ein Zickzack zack machen. Ähm, dann Popper. Popper, geniale Geschichte und ganz, ganz viel verwendet auch bei, beim, beim Oberflächenangeln. Das sind Köder, die haben vorne meistens so, so ein ovales, wie aufgerissenes Maul. Ähm, auch die imitieren kleine Fische oder kleine äh, oder, oder halt einfach Lebewesen, die an der Wasseroberfläche fressen. Wenn du die ziehst, dann macht es eben immer so richtig... Bop, bupp, bop, so ein richtiges Flip, ja, äh, im Wasser, so ein richtig krasses Geräusch. Mm. Die gibt es in klein, die gibt es auch in richtig, richtig groß, ähm, auch äh, natürlich auch für für Wälse interessant, weil die sehr, sehr neugierig auch sind und da eben auch gerne mal gucken, was da los ist. Ja, da gibt es ja so Swallowholz. Ähm, wenn wir irgendwann mal so genau übers Welsangeln sprechen, da werden wir da vielleicht auch nochmal genauer drauf eingehen. Ja, äh. Ich weiß nicht, alles, was ihr euch vorstellen kann, könnt, was irgendwie oben auf dem Wasser oder auf der Wasseroberfläche langschwimmt. Schlangen, Salamander, hm. wie gesagt, Ratten, Mäuse, äh, äh, Entenküken. Siehst, Hätte ich fast noch vergessen, habe ich mir letztens erst eins selber gebaut. Ähm, so ein Entenküken für die Fliegenrute, ähm, ist jetzt heute leider kaputt gegangen, weil ich es modifiziert habe oder modifizieren wollte für die Spinnrute, damit ich es irgendwie auswerfen kann. Das ist jetzt leider der Schnabel abgegangen. Aber es ist nicht so schlimm, den werde ich erneuern. Ähm, weil die einfach auch auf diese kleinen Enten, diese Entenküken gehen. Wenn da so ein Entenküken einsam da über die Wasseroberfläche tüdelt, ja... Ähm, dann ist das natürlich für den Hecht oder für den Waller oder auch für einen großen Barsch oder eine sehr große Forelle halt wahnsinnig interessant, weil das ist ein riesenprotein ja? Und da kommt da nicht alle vor Entschuldigung, nicht äh, Tage lang vorbei. Also geht's da natürlich direkt drauf. Ich war gestern zum Beispiel mit meinem Schwager, dem... Äh Ach, quatsch, nicht mit meinem Schwager. Ich erzähle schon wieder Blödsinn. Ihr merkt schon, dass viele Geräte am Stück, das ist gar nicht so einfach. Mit meinem Cousin, das wollte ich sagen, dem Richard ähm, von Klingenkunst Förster. Mit dem war ich auch bei uns am Gewässer. Und der hat nämlich gestern zwei wunderbare Hechte, richtig schöne Tiere, ähm, auf die ähm, Imitation eines, äh, einer, einer, eines Entenkügens gefangen. Genau, also da gehen die auf jeden Fall auch mächtig drauf, also alles, was da irgendwie auf der Wasseroberfläche rumtümpeln kann oder rumtümpelt, wurde sicherlich schon mal in irgendeiner Form in eine Köder verwandelt, der eben oben bleibt. Und diese Topwaterköder, die sind dann halt eben dafür gemacht. Welche Fische kann man damit fangen? Ja, alles, was halt irgendwie raubt. Ja. Ich hab's ja. Ähnlich auch schon mit dem Rapfen erlebt. Den Köder habe ich auch ganz, ganz nah äh, im obersten Wasserfilm geführt. Das heißt, dort habe ich auch ja die Welle des Köders selber gesehen, bevor dann die geile Krisenwelle des Rapfens kam. Ähm, der ja dann äh, quasi da, äh, den ich dann da landen durfte, als wir im Urlaub waren. Was ich euch äh, schon in der letzten oder vorletzten Folge irgendwann mal erzählt habe. Genau. Und dann äh, Hechte. Barsche, Hecht auf Oberfläche habe ich auf jeden Fall auch schon gefangen. Barsch auf Oberflächenköder habe ich tatsächlich noch nicht gefangen, das wäre mal was. Ja, das wäre auch mal noch so eine coole Geschichte. Da muss man mal gucken, wie wir das regeln können. Ja, ähm, Welse, dann Forellen, auf jeden Fall jede Form oder jede Unterart von Forellen, glaube ich. Wenn ich da falsch liege, könnt ihr mich da gerne berichtigen, aber ich glaube, jede Unterart, also jede Forellenart, jede Lachsart, ähm, geht auch irgendwie mal an die Oberfläche. Und Forellen, große Forellen, wie gesagt, die knallen sich auch die großen Köder rein, also das ist gar nicht so das große Thema. Genau, Wälse, habe ich gesagt, hoffe ich, ja, alles was irgendwie mit Raubfischen zu tun hat, knallt glaube ich auf Wasseroberflächenköder kann man wie mit der Spinnrute machen. Spinngerät ja, was sollte man verwenden? Entweder ein gutes Fluorkarbon ja, damit, ähm, eine ordentliche Stärke, damit es auch funktioniert. Oder halt ein Stahlvorfach, was natürlich die Gewichtsthematik ähm, wieder so ein bisschen durcheinander bringt, weil das Stahlvorfach ist nun mal schwer, das sinkt, oder zumindest schwerer, ja, äh, sinkt halt nach unten. Da müsst ihr halt immer so ein bisschen gucken, was ihr da verwenden wollt. Auf jeden Fall Raubfisch, sicheres Gerät und Material solltet ihr da verwenden. Ähm, ich persönlich habe das mit wieder mit meiner ähm, Lieblingsrute äh, gemacht. So eine äh, ja, Seabass ähm, von Shimano ist das. Und 2,10 ähm, Meter und zehn ist die eigentlich lang. Meine ist nur noch 2,05 Meter fünf lang. 5 fünf Zentimeter muss ich einbüßen. Da muss ich mal, äh, habe ich mal gedacht. So ein, ja, so eine Spitze ist gar nicht so viel notwendig. Äh, naja, sei es drum. Auf jeden Fall, genau, mit der habe ich, äh, gehe ich da auf Oberflächenköder, zumindest mit den kleineren, mittleren Ködern, die ich da gerne fische. Ähm, schaut da einfach mal nach, probiert euch da aus. Da gibt es auch nichts was es nicht gibt und ich glaube auch nichts, was nicht irgendwo irgendwie mal funktioniert. Also das hat glaube ich auch Stefan mehrfach bewiesen, ja nicht Stefan Kirsch, sondern Stefan, mein Schwager Stefan. Äh, man muss eben nur ausprobieren und gucken und machen und dann geht schon irgendein Gewässer, irgendein Tag, irgendein Wetter passt genau für diesen Köder. Irgendjemand hat sich ja schließlich auch mal irgendwie die Platte gemacht, ähm, den Köder zu entwerfen. Ja, genau. Ähm, ja, das ist jetzt so einfach mal das, was ich wie das funktioniert mit der Fliegenroute. Wie gesagt, Oberflächenköder, leichtes Gerät, wenn es nur eine Trockenfliege ist, also kleinere ähm, Geschichten. Ja. Ähm, und Vielleicht eben doch auch schon ein bisschen schwereres Material, vielleicht ein bisschen schwereres Gerät, wenn es auf Hecht oder große Raubfische geht oder auch, wenn es auf größere Forellen geht. Ja, ähm, da kann man dann durchaus auch mal so ein bisschen stärkeres Material, vor allen Dingen bei der Fliegenroute, dann auch relevant ähm, das stärkere Vorfach verwenden und vielleicht nicht nur ein 0,14er, was dann von was dann so eine Forelle vielleicht doch mal, eine größere Forelle dann doch wegknallt, äh, und, sondern dann vielleicht eher so ein 0,18er oder ein 0,20er. Äh, ja. Das ist dann halt einfach eher zu empfehlen. Also meine persönliche Empfehlung. Ob ihr euch daran haltet, müsst ihr selber entscheiden. Ja, jedenfalls, wie komme ich denn überhaupt zum water Fischen? Ich sage es euch, Leute, das ist für mich aktuell gerade einfach das Geilste überhaupt. Warum? Ja, Weil es einfach mega ist zu sehen, wie dein Köder das mal vom Fliegenfischen an, ich fange mal beim Kleinen an, beim Fliegenfischen, ja, und das fing ja in, in Erfurt an, als ich mit ähm, Stefan Kirsch äh, äh, in Erfurt war bei Dominik. Und wir dort eben das Trockenfliegenfischen gemacht haben. Und ich fand das schon so geil, immer zu sehen, da liegt meine Fliege. Und dann kommt der Fisch und zack, schnappt die und dann haust er an und hast vielleicht doch nicht. Und Ah oh, Spannung, pur, das Adrenalin immer hoch. Ja. Und ähm, dann habe ich das ja noch weiter gemacht. Habe dann so, so größere äh, Fliegen oder auch größere, ähm, ja, größere Köder halt quasi gebaut mit meinen ähm, krass hüpfen und so, ja, und schnake und habe das dann eben ausprobiert und dann sieht man das ja noch intensiver, wenn das genommen wird, weil du es noch besser sehen kannst, das ist ja dann eh noch so und dann Finde ich das halt so geil, wenn du dir das so, stellt euch das einfach vor, wenn ihr halt irgendwo am Wasser seid, ihr kennt das vielleicht auch, ja und du siehst den Köder und du siehst vielleicht sogar, weil extrem klares Wasser oder so, ja, siehst vielleicht sogar wie der Fisch, wie der Schatten da von unten ankommt und dann so plötzlich zack drauf schießt und das Ding nimmt und dann haust du an, haust glücklicherweise vielleicht nicht ins Leere und die Fliege kommt dir entgegengeflogen, sondern der Haken sitzt, du beginnst den Drill und dann geht der Spaß los. Richtig geil. Finde ich, wie gesagt, fand ich schon direkt beim Fliegenfischen mega. Ähm, Habe dann auch versucht mit Oberflächen, großen Oberflächenköder ähm, bis jetzt Hecht mit der Fliege zu fangen. Das ist mir mit der Oberflächenangelei tatsächlich noch nicht geglückt. Ich habe mir da auch so, so Popper geholt, weil ich so Popper gebastelt habe, ja, die dann eben auch so ein bisschen Alarm machen vielleicht an der Oberfläche und die eben auch ein bisschen nach oben treiben. Ich habe einen Frosch gebastelt. Den habt ihr schon gesehen, glaube ich. Wer das verfolgt hat auf unserer, ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall bei den ähm, Fliegenbinden-Stories, Highlights angucken. Ähm, auch die Popper könnt ihr euch dort angucken. Ich habe ja jetzt halt, wie gesagt, dieses Entenkückchen gebaut und so. Aber bis jetzt eben sollte es mit der Fliege auf Oberfläche tatsächlich noch nicht der Hecht sein. Ähm, das hat irgendwie noch nicht funktioniert und Barsch tatsächlich auf Oberfläche noch gar nicht. Auch nicht mit dem Spinnfischen. Oberflächenköder zu führen mit der Spinnrute kenne ich schon etwas länger. Hat mich aber irgendwie bis vor kurzem noch gar nie so wirklich getriggert. Ich habe das immer mal ausprobiert. Ich habe da auch schon, schon mal den einen oder anderen Biss gehabt, aber noch nie wirklich was eben gelandet. Ja, und das äh, war natürlich dann so, dass ich sage, hm, komisch, äh, war jetzt nicht so relevant für mich. Boah, habe ich dann lieber was anderes, äh, einen anderen Köder dran gemacht. Und dann war auch wieder gut. Ja. Aber jetzt aktuell, Leute, ich könnte jeden Tag, meine Frau würde jetzt sagen, du bist jeden Tag angeln, aber ich könnte jeden Tag angeln gehen und Oberflächenköder fischen. Und es macht mir einfach gerade so riesigen Spaß. Du, man, man hakt ja auch nicht jedes Mal. Auch der Fisch haut ja mal daneben und dann hoffst du, dass der deinen Köder voll genommen hat. Hat er aber gar nicht, sondern hat nur mit einem riesen Schwall irgendwo an die Seite gedonnert und du ballerst in die Route rein, der Köder fliegt dir entgegen, setzt eine Brille auf, äh, na, und dann kommt das Ding da angefeuert und ballert, wenn du Pech hast, so wie mir gestern erst passiert, volles Ballett in den Baum hinein und wickelt sich natürlich 3000 Mal mit der Schnur da herum. War ja klar, warum auch nicht. Oh, naja, egal. Äh, ich fand es jedenfalls jedes Mal, egal ob ich den Fisch gehakt habe oder nicht, mega so einen Angriff zu sehen. Leute, probiert es aus. Wenn ihr es noch nie gemacht habt, probiert es aus. Ihr werdet begeistert sein. Ihr werdet einfach äh, das Adrenalin spüren, wenn du den Köder die ganze Zeit da zum Beispiel so drüber ziehst. Und dann macht so ganz leichte Wellen. Und du siehst ihn so. Und wie aus dem Nichts kommt da plötzlich ein Fisch von unten hoch. Ein Riesenschwall. Alles explodiert an der Wasseroberfläche. Und wenn der dann noch hängt, ja, und hängen bleibt. Das ist nämlich auch noch so ein zusätzliches Ding, weil Fische, die so zur Wasseroberfläche gehen, die haben auch gerne mal die Lust, da die Wasseroberfläche auch zu durchbrechen mit dem Köder im Maul und sich da tausendmal zu drehen und zu winden. Und dann hast du den Salat, wenn das Ding plötzlich abgeht. Aber mega. Also wirklich da das, 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 das zu spüren, ähm, heute erst, ich habe eine ganze Menge Zeit geworfen, habe einige Bisse versaut, immer wieder so ein hast du so dieses Gefühl, dass er eben kurz hängt und dann ist es aber eben doch nicht so. Ähm, und dann ja, und dann ist es halt einfach übelst geil, wenn es dann endlich so weit ist. Das geht auch durchaus bis richtig an die, Wasser, äh, an die Wasserkante ran. Ja, also wenn ihr äh, Topwater fischt, ähm, wenn ihr es noch nie gemacht habt, ne, ich empfehle äh, euch, angelt auch bis an den Rand. Der Köder bleibt bis zum bitteren Ende in dem Wasser drin. Weil gerade bei Topwater-Geschichten äh, und so Froschimitationen und Enten und sowas, ja, äh, da gehen die... Hechte zum Beispiel, das die Erfahrung, habe ich gemacht, wirklich auch, die schießen da regelrecht an Wand, also an Rand, bis zum letzten Millimeter kann da der Biss noch kommen, selbst beim gerade hochheben kann da plötzlich noch ein Fisch angeschossen kommen. Und deswegen solltet ihr da bis zur letzten Sekunde Immer drauf gefasst sein, dass ein Biss kommt die Bremse sauber eingestellt, gerade beim Hecht ordentlich erstmal stramm und dann direkt, wenn es gerade ganz nah am Wasser erkannte ist, ne, gucken, dass die Route entweder weich genug ist oder ähm, schnell mal die, äh, wenn der Fisch schenkt, äh, die Bremse einstellen. Ja, dass es dann nicht in der letzten Sekunde durch dieses plötzliche Rucken dann plötzlich die Schnur zerballert, ja, was ähm, auch nicht das Erste, wo ihr auch nicht die Ersten werdet und was auch bei mir durchaus schon passiert ist, deswegen muss man da immer gut, gut äh, drauf achten und wie könnt ihr jetzt entscheiden welchen Köder ihr da nehmt oder wie entscheide ich, welchen Köder ich da nehme naja, ich sag mal so Beobachtung ist alles, das ist das was ich ja auch so viel viel, viel jetzt eben auch äh, übers Fliegen oder durchs Fliegenfischen eben mitgelernt habe, ja beobachten ist alles. Ja. Ich gucke mir das Gewässer an, ich gucke, was da los ist. Ähm, sind da Frösche aktiv? Dann empfiehlt sich sehr wahrscheinlich ein Frosch. Sind da Enten auf dem Wasser? Dann empfiehlt sich auch durchaus so ein Entenkügen. Ja. Ähm, sind da Gänse oder sonst irgendwas, ja, also jetzt keine Wildenden, sondern irgendwie was anderes, ne? dann muss man eben auch den Köder dementsprechend anpassen. Ähm, sind, sind da Mäuse, also hat, seht ihr am Rand vom Gewässer, sagt man, ja, kann man ja am Rand, ist das nahe am Feld, gerade jetzt dieses Jahr extrem viele Mäuse aktiv, ja? dann ist es, und die sind irgendwo am Rand aktiv, viele Löcher im Boden oder so, ne? dann ist es von Vorteil, so einen Köder zu nutzen. Ja? Haben wir jetzt alles wieder festgestellt, äh, gute Beobachtung und dann eben auch. Okay, was sollte ich vielleicht nehmen? Sind viele Fische immer wieder kleine Schwärme an der Wasseroberfläche, die immer wieder zack, 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 so kleine Insekten jagen? Stickbait raus! Popper, kleine Fischpopper raus, mit den Dingern einfach gefischt, ja, sauber geführt, bisschen lernen muss man natürlich, wie kann ich die Dinger führen, das ist immer nicht immer so einfach, wie jetzt zum Beispiel so eine Maus oder Ratte, die ziehst du relativ geschmeidig einfach durch, genau wie so ein Frosch, äh, da muss man gar nicht so viel machen, hat man so einen Popper, muss man schon ein bisschen Aktion in die Route bringen, dass der Pop auch, also dieses Geräusch auch entsteht, ja. Ähm, beim Stickbait genauso, der, der imitiert ja auch so einen fressenden Fisch, der dann immer mal so links oder rechts ausschlägt, das soll der auch machen, da brauchst du wieder auch eine Aktion in der Rutenspitze, damit das übertragen wird auf den Fisch. Das sind halt einfach so Sachen, da müsst ihr so ein bisschen mit gucken und lernen und wirklich das Gewässer gut beobachten und dann glaube ich, steht dem Ganzen gar nicht so viel im Weg, dass auch ihr mal einen Topwaterfisch fangt aber ich gehe natürlich davon aus, dass die meisten, die das hier hören, sowieso das schon mal gemacht haben. Und das wahrscheinlich genauso genial und genauso Adrenalinlastig finden, wie ich hätte, Weil aktuell gibt es wirklich für mich nichts Geileres. Ja. Also, das ist einfach, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, war so richtig, warum das jetzt so unbedingt, aber es ist wirklich dieses, du siehst es, du wartest, und wartest und wartest. Und dieses, es kann jederzeit direkt vor, also direkt sichtbar. Ja? Wenn der Köder normalerweise ja unter Wasser ist, dann merkst du es nur in der Route. Auch geil, richtig cool, kann jederzeit passieren. Genau das Gleiche. Aber wenn du es noch mit den Augen sehen kannst und irgendwie so, oh, dann da, da, da hast du einen 50, 50.000er Puls. Und vor allen Dingen, dann muss er ja dann manchmal beim topwater angel noch aufpassen, ja. Nicht gleich wieder aus dem Maul rausziehen, was ich gerne manchmal mache, weil ich da einfach zu hektisch bin, ja. Sondern wenn der den genommen hat, kurz warten oder kurze, kurz wirklich, das sind so Entscheidungsmomente, ja. Und erst dann richtig nochmal durchladen, hm? Denn wenn der jetzt so, wenn der wenn du den Schwall siehst, zum Beispiel beim Hecht, ja, der Schwall kommt raus, also der Hecht geht nach oben, reißt das Maul auf, du siehst den Schwall, der zu deinem Köder geht und haust in dem Moment an. Ja, was passiert dann? Da hat der Hecht das Maul noch gar nicht wieder zu und du hast aber schon angehauen. Was wird wohl passieren? Der Köder fliegt dir, zack, durch sie erst äh, und, und landet neben dir. Ja? Da fängt man so ein, eben nicht die Hechte an. Das ist halt, äh, das sind auch so, ja, das sind Oh, das sind halt wieder so Momente, wo du dann halt lernst. <lacht> Ach nee, ich sag's euch. Herrlich. Also, zu dem Thema. Das wäre wär ich bestimmt auch nochmal. Also, irgendwann besprechen wir das nochmal genauer mit Stefan. Und dann, ja, dann quatschen wir da nochmal über mehrere Erfahrungen jetzt, weil sonst ist es auch. Ich erzähle jetzt hier immer sonst nur das Gleiche, das ist sonst doof. Und das will ich nicht. Ja. Und deswegen, mh, es ist ja nun auch schon wieder, weil wir es so lange hinausgezögert hatten, 22.24 Uhr am ähm. Sonntag. Mh, ich schicke tatsächlich dieses ganze Aufgenommene dann gleich noch dem Stefan. Und er hat gesagt, er macht es irgendwie in der Nacht fertig. Zum Hochladen. Das ist morgen, Montag, 9 Uhr, wie immer, wisst ihr ja, deswegen habt ihr das ja jetzt zu Ende gehören können, ähm, bei euch auf den Ohren ist. Ich hoffe, das klappt alles und vielleicht sagt der Stefan auch noch ein bisschen was dazu. Mm, nicht zum Thema, aber zumindestens, warum es halt heute nicht geklappt hat oder wie auch immer. Ähm, ja, das werdet ihr ja dann sehen. Und seid nicht traurig, dass es diesmal nur ja, knapp 45 Minuten sind. Ich denke, ihr werdet uns das nachsehen und werdet euch freuen, dass wir es überhaupt geschafft haben, eine Folge rauszuhauen für euch und wünsche euch jetzt erstmal viel, viel Spaß beim Ausprobieren des top Ich wünsche mir natürlich von euch, dass ihr so richtig auch in die Tasten haut und uns mitteilt, ob ihr schon mal Topwater-Angeln was ihr gefangen habt, was euer Lieblings köder ist, schreibt es uns mal in die Kommentare oder schickt sogar Bilder dazu. Ich fände es ja mega geil, mal ein paar Bilder zu sehen von euren lieblings und eurem lieblings -Fisch. Das ist jetzt noch eine geile Aufgabe. Nennt mir doch mal euren lieblings -Fisch. Wir machen es so, Entweder hier unter den, dann unter dem Post, ja, äh, bei Instagram oder bei Facebook, oder in die Stories, weil ich habe, werde, mache einfach dann so eine Frage in den Stories und da könnt ihr dann nochmal drauf antworten. Das ist eine gute Idee. Genau. Ach, da freue ich mich mega drauf. Ich bin gespannt, was man noch so alles mit top angelt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, wahrscheinlich. Ist auch egal, ich lege keinen Wert auf. Äh, Vollständigkeit. <lacht> ja. Sondern ich lege Wert darauf, jetzt Feierabend zu machen. Ich lege Wert auf eure Meinung. Und ich lege Wert darauf, dass wir ähm, uns nächste Woche wiederhören. Und ich freue mich riesig, dass ihr den Podcast angehört habt, dass ihr uns die Treue haltet. Und ich wünsche allen viel Spaß beim Angeln. Petri Heil, holt was raus. Und damit bin auch ich raus. Bis dann. Liebe Grüße an alle, die uns kennen und mögen. Euer Marco. Macht's gut.